0: Usted ya se convierte en un imán, ¿verdad? No un imán de las catástrofes, quiero aclarar, ¿verdad, Alex? Sino se convierte en un imán de que si en algún momento usted tiene un accidente, le, le cubre su seguro de auto, o lo que usted tenga, pero ¿qué pasa todo el excedente? ¿Qué pasa si ya no le cubre? Sí. Okay.
1: Ahora, con sí. los dueños de negocio es importante que entienda, si tiene una corporación, no vamos a demandar la corporación en una demanda personal, pero uh -huh. le vamos a demandar por el lado personal, su ingreso personal. Entonces, si yo tengo una corporación, ¿Sí? mi, corporación mi corporación me paga un cheque a mí cada dos semanas. A ese uh -huh. cheque lo van a y aparte, demandar.
0: Y aparte me da dividendos al año. Sí,
1: eso, eso es algo que muchos propietarios no, no piensan. El carro, si está registrado en nombre de nosotros, es nuestra responsabilidad, no importa quién lo maneje.
0: ¿Dónde estaba la policía de la ciudad? los demandó, hizo una demanda colectiva y masiva y sus abogados le presentaron al sheriff de la ciudad una demanda por 200 millones de dólares wow. a cada bar los demandó por 50 millones de dólares y a la empresa la demandó por 300 millones de dólares Bienvenidos al grano con los Negocios A todos bienvenidos a un episodio más a un episodio más de negocios. Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Después de un fin de semana espectacular que tuve la oportunidad de pasar en San José, en Paso Robles, en Cupertino, en el norte de California, fue sumamente grato para mí tener la oportunidad de conocer tantísimas personas eh, que me han seguido por redes sociales, han estado en mis programas y la verdad que no los conocía físicamente. Los había visto en Zoom, había llamado por teléfono con ellos, pero nunca había tenido la oportunidad de abrazarlos. Y bueno, pues si ustedes escuchan este podcast... Quiero agradecerles por tan grata, tan grata bienvenida que me dieron a San José, California. Y también en Paso Robles, que tuve la oportunidad de pasar por ahí a través de este podcast. Envío saludos a Tavo y a su linda esposa Reina. Y agradeciéndoles siempre a Ani y a Robe Palacios que estuvieron ahí conmigo apoyándome a que todo ese evento de San José fuera un éxito y desde luego los inseparables verdad el buen Edward y el buen Carlos eh, Carlito Red o sea Charlie Red estuvo con nosotros llevando a cabo ese super evento y bueno pues yo muy agradecida de haber tenido más de 50 dueños de negocio con los cuales tuve la oportunidad de poder compartir siete pilares importantes que toda empresa debería de tener listos para poder arrancar y sostener sus crecimientos que todos estamos buscando. Y el día de hoy en este episodio me place presentarles el tema que en realidad se los digo, creo que muchos de nosotros ignoramos el hecho de cuidar los patrimonios, ¿verdad? Mire, así sea un terrenito, una casita, un pequeño negocio, hay que cuidar ese patrimonio. Y el día de hoy tengo a mi gran amigo Alex Mora, el experto en seguros, el experto en, la, en cómo proteger nuestros patrimonios. Alex, bienvenido nuevamente a un nuevo episodio.
1: Gracias, gracias por la invitación, Larolena. Siempre es un placer.
0: No, pues mi querido Alex, el placer es mío. Cada que estoy contigo me, me quedo wow, Aprendo algo nuevo siempre y, y sobre todo cada vez que aprendo algo, aprendo algo nuevo de ti. Me encanta compartirlo con mis clientes. Eh, soy más objetiva en observar quiénes de ellos están cumpliendo con ese con esa protección o quiénes por ahí les falta. Y como siempre es un placer referirlos a tu oficina de State Farm ubicada, si mal no estoy, en la ciudad de Orange, California, ¿correcto? Correcto, sí. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que todos ustedes quizás han escuchado o para algunos será una nueva Un nuevo aprendizaje el día de hoy, pero pues quizás has escuchado ya hablar de una aseguranza que la hacen llamar la umbrella La famosa sombrilla, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿En qué momento adquirir esa aseguranza de umbrella Y sobre todo, ¿para quiénes aplica ese tipo de aseguranzas? Que normalmente yo la he venido escuchando, mi buen Alex. Con las personas, pues, que ya estar así como que más acomodadillas financieramente, ¿no? Pero bueno, Alex, eh, cuéntanos primero que todo, ¿qué es el significado de la aseguranza llamada, bueno, la póliza de sombrilla personal o la personal liability umbrella? Ya, yeah, I also speak English. Adelante, Alex.
1: Perfecto, sí. Sí, Larolena. Esta es una póliza que uh, honestamente. La mayoría de la población no la tiene. Yo he escuchado una estadística que dice que casi 97% de la población no tiene esta protección. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no la tienen si es tan económica? En realidad no la tienen porque muchas personas no, no están informadas sobre esta póliza. Ahora, esta póliza es una póliza que da una, una protección adicional a la que usted ya tiene en su seguro de carro, su seguro de casa. Entonces, en inglés okay. le dicen, en inglés es un término que se llama excess liability, cobertura extra, cobertura adicional. Y es una cobertura que, um, que le va a proporcionar al cliente protección, un evento que sea muy catastrófico. Catastrófico, exacto. Un accidente de carro donde hay personas múltiples se lastimen. O, o, por ejemplo, vemos que usted deje la estufa prendida y se vaya de la casa y se queme su casa y queme la casa de su vecino. Y dentro uh -huh. de la casa del vecino hay personas que fallecen o, o se lastimen. Ahora, o sea, usted uh -huh. hace responsable por los daños que le cause a esa casa, pero también por las lesiones okay. corporales que le causó a esta persona. Pólizas no vamos a
0: entrar en detalles en cobertura todavía. Quiero primero que todo que nuestro, nuestra audiencia comprenda qué significa esta umbrela. Es una sombrilla tal cual, Alex, una protección extra, extra para sí. la que ya tiene, o sea, no tiene que ir a cancelar nada, ¿verdad?, eh, no tiene que cancelar todas las, las las seguranzas que usted ya tenga no vaya a ir a cancelar la de su casa porque ya tiene la umbrella no. no vaya a cancelar la de temblores porque ya tiene la umbrella o cancele la del carro porque ya tiene la umbrella no realmente lo que nos dice Alex y a lo que yo puedo entender Alex es algo extra que se suma para que en algún momento el daño colateral que ocurra en un accidente catastrófico hablamos que usted se salga a lo que quiero entender Alex que yo me salga de la cobertura que las otras aseguranzas me ofrecen es correcto
1: exacto en caso de que esa cobertura no sí. cubra exacto. los daños esta póliza va okay. a ayudar a pagar esos gastos uh -huh. adicionales incluyendo los gastos de los abogados
0: una pregunta que yo tengo Alex esta aseguranza es personal personal o sea, vamos a hablar de una pareja en esta ocasión. Si es personal eh, y mi esposa o mi esposo, voy a ponerme en el lugar de muchos de los que nos escuchan, ¿necesitan comprarla por separado o cómo se adquiere? Vamos a hablar primero que todo, ¿a quién cubriría y cómo sería el primer paso para adquirir una umbrella.
1: Perfecto, una pregunta excelente. Sí, esta póliza sería para la familia. Por ejemplo, en mi casa yo tengo una umbrella personal y cubre... Todas las personas que viven conmigo, mis hijos, mi esposa, Ajá, okay. uh, y si ellos llegan a accidentarse o causan un daño, también los protege a ellos.
0: Ok, perfecto. Entonces solamente sería y una póliza Alec, por familia. Y que mira, Alex, a veces los, los accidentes son inesperados. O sea, los accidentes, las personas tenemos en mente siempre, ah, si alguien me pega o pego, pues mi aseguranza de auto cubre, ¿no? Pero hasta qué momento. Eh, ustedes como dueños de negocio que tienen pues su negocito registrado, tienen sus casitas, sus inversiones, usted ya se convierte en un imán, ¿verdad? No un imán de las catástrofes, quiero aclarar, ¿verdad, sí. Alex? Sino se convierte en un imán de que si en algún momento usted tiene un accidente, le, le cubre su seguro de auto o lo que usted tenga, pero ¿qué pasa todo el excedente? ¿Qué pasa si ya no le cubre? ¿De dónde va a sacar? Pues de sus negocios, de sus ahorros, de vender sus casitas y todo. Y de ahí pues cúbrale acá porque pues ¿de qué otra manera se va a cubrir, no? Exacto. Ahora Alex, otra pregunta. Eh, vamos a pensar en una familia que pues tiene un hijo ahí medio rebeldón, ¿verdad? Que de esos que les gusta correr recio y que les no voy a decir a quién le gusta correr eso aquí en esta ocasión no te voy a publicar no te voy a promocionar Alex pero fíjense que Alex tiene un hobby verdad Alex tiene Exacto. un hobby sí o no Alex
1: claro que sí diles
0: cuál es tu hobby cuál es tu hobby
1: diles. Ah, ah, me, pues tengo muchos pero el que me gusta son los carros <risa> son los carros rápidos <risa>
0: <ríe> le gusta los carros, y no solo le gusta los carros rápidos, sino gusta, le gusta influenciar a otros a que también <ríe> saquen sus carros rápidos. Entonces, el buen Alex y yo, pues, el bueno, al buen Alex me invitó un día a vivir una experiencia, la verdad que me encantó. Y hay que repetirla, Alex.
1: Claro que sí, cuando esté. Hay que quiere. repetir
0: esa salida. Y hay que invitar a otros a que nos acompañen para ir una, una gran caravana, ¿no? De autos, Exacto. de carreras. Carlos quiere, está levantando la mano que si lo llevamos y Edward, pero chicos, bochitos no aplican. ¿okay? Solo <risa> carros que brun, brun, ¿verdad? quieren llevar su Volkswagen y su Toyota Siena. O sea, no, para nada. <risa> Esos carros no aplican. ¿Verdad, Alex? No no. ¿Qué so carros that... aplican para ir allá? Diles, Alex. Uh, Porsches,
1: Ferraris, Lamborghinis, BMWs. O
0: sea, chicos... Espantosa X para ustedes, no van. <risa> bueno, volvamos entonces a la Personal Liability Umbrella, ¿verdad? Fíjate que yo escuchaba, Alex, esta palabra de umbrella hace muchos años y yo la ignoraba, yo no sabía qué era eso. Mis clientes, pues que yo asesoraba a sus empresas, en ese entonces en el departamento de, de Workers Camp, eh, yo les daba entrenamiento a los empleados para que el Workers Camp bajara en accidentes. Pues yo escuchaba esa palabra, hombrela, pero no tenía el, el entendido de qué era. Pasado el tiempo, claro, tuve que adquirir la mía también. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando adquirí la mía, Alex, que a mí solamente me dijeron necesitas una hombrela y solamente la pedí. Se la ordené a la persona que es mi, en ese entonces era mi agente de seguros. Y recuerdo que la adquirí, Alex, pero la verdad que nunca me explicaron a detalle como tú explicas. Y ahora sí vamos a entrar en la mera explicación, ¿okay? ¿En qué momento una familia, financieramente hablando, Alex? O sea, estoy hablándote de, de posesiones, de crecimiento, de inversiones. ¿En qué momento una familia debería de considerar adquirir una Personal Liability Umbrella?
1: Excelente, Lorelena. Yo siempre le digo a mis clientes que lo que tienen que preguntarse es si llegan a tener un accidente grave, uh, si su cobertura uh, que tienen su carro, su casa, sería suficiente. El problema es que eso no lo podemos nosotros proyectar. De lo que siempre, la calculación que hacemos en la, en la, en la oficina de nosotros es, es bien fácil, la Tomamos el valor de la casa que tiene la casa actualmente, si la llegara a vender, y tomamos uh -huh. el ingreso que la persona está produciendo ahorita en su lado personal, uh -huh. no comer no es un negocio okay. y lo multiplicamos okay. el ingreso por mínimo cinco años, mínimo cinco, idealmente diez años. Por ejemplo, si una familia gana cien mil dólares al año, por ejemplo, uh -huh. multiplicamos por diez años, es un millón. Un millón de dólares. Porque cuando hay una demanda, Lorena, no demandan solamente por los bienes que tiene la persona, también demandan por el ingreso que tiene la persona.
0: Entonces, uh -huh. una persona okay. tiene una
1: casa que tiene un, un valor de medio millón de dólares y la demanda es de dos millones y se pierde uh -huh. la demanda, van a demandar contra la casa. Entonces, la persona va a tener que vender la casa para pagar esa deuda, pero también claro. van a mirar el ingreso que gana esta persona. Si esta persona gana 100 mil dólares al año, le pueden quitar hasta 50% de su ingreso hasta 20, años.
0: Hasta en 20 un, años. En un caso extremo. Wow.
1: Entonces, una persona uh -huh. gana... 100 mil dólares le puede quitar fácilmente medio millón de dólares en un periodo de, de 10 años entonces, sí. estamos protegiendo no solamente los bienes que tiene la persona pero su ingreso entonces en realidad si una persona tiene un ingreso de 100 mil dólares al año y renta un apartamento necesita una umbrella entonces no tiene que tener una propiedad para tener una umbrella uno puede tener una umbrella uh -huh. con una póliza de inquilino puede tener su carro asegurado uh -huh. con nosotros una póliza de inquilino uh -huh. y una umbrella entonces una persona joven como Paulina que es su sobrina de persona sí. inteligente que tiene mucho potencial de ingreso si ella se uh -huh. llega a la, si ella se llega a accidentar y lastima a alguien a uh -huh. ella la puede demandar demandar por mucho dinero porque ella tiene potencial de ganar mucho dinero y está joven sí. ¿Okay? ahora con sí. los dueños de negocios es importante que entienda si tiene una corporación no vamos a demandar la corporación en una demanda personal pero uh -huh. le vamos a demandar uh -huh. por el lado personal su ingreso personal entonces si yo tengo una corporación sí, sí. Mi corporación, mi corporación me paga un cheque a mí cada dos semanas. A ese Ajá. cheque lo van a y aparte, demandar.
0: Y aparte me da dividendos al año.
1: Exacto. Eso Porque es lo que van a. Me, me, eh, exacto. Mi K1. Entonces, ¿verdad? eso es lo que van a demandar ¿Sí? personalmente. Entonces me dice, oh, no, yo necesito una umbrella. Yo Ajá. tengo mi, mi, mi corporación, me la hizo la Arolena. No, oh, no. La corporación protege tu negocio. Y ahorita hablamos, si tenemos Ajá. tiempo, de una umbrella comercial. Pero en el lado personal, okay. estamos protegiendo la casa. Y el ingreso personal uh -huh. suyo y todos sus bienes personales, uh -huh. puede ser carros, muebles, otras propiedades que tiene. Eso es lo que estamos protegiendo con la umbrella personal. Entonces, en realidad, la reina, es que... todos, de, todos deberíamos tener una umbrella personal. Eso es lo que estoy recomendando. Todas todos las personas, en general. Así, así en general. usted
0: nomás tenga un perro que le posee pues, y vive en un, en un apartamento de una recámara, debería de tenerla. Exacto. Porque a lo que estoy entendiendo, la umbrella cubre todo el excedente a lo que normalmente llegas a comprar una aseguranza que te llegue a cubrir un ejemplo, eh, vamos a decir, 100 mil dólares o 200 mil dólares en daños a terceros. Si todo se excede ahí, pues la umbrela te va a cubrir, ¿no? O, o eventual, una eventualidad que te suceda, como esto que dijiste de dejar la estufa prendida, se quemó mi, la, el apartamento que rentas y aparte pues toda la comunidad de apartamentos, ahí vas a recibir definitivamente un demandón. Y fíjate, Alex, que voy a, voy a compartir contigo una historia que el fin de semana eh, leí precisamente en una de los noticieros de, de, digitales, desde luego, y la historia es que había una pareja eh, en algún estado de los Estados Unidos, no voy a mencionar ni nombres ni nada, para no tener que pagar regalías después. La historia es que esta pareja se casó al civil, iban a llevar a cabo su boda de iglesia, y la boda de la iglesia se realizaría en un campo de golf muy hermoso, en alguna ciudad de los Estados Unidos. Esta pareja dijeron, oye, pues vamos a jugar golf muy temprano y después nos vamos a descansar y nos preparamos para la boda. Se fueron en su carrito de golf, era un campo de golf, voy a decir, de 15 hoyos, pero de esas veces que hay que cruzar una calle regular en el carro de golf para llegar al otro extremo del campo. En ese cruce iba él con su futura o su esposa, más bien, no futura esposa, y resulta que una mujer borracha los atropelló y a ella la mató, pero trágicamente. A él no le pasó nada porque salió volando, pero ella resultó muerta así, trágicamente. La cuestión es esta. Esa noche, desde luego, pues la boda no se realizó. Él... De alguna manera, pues todos sus sueños y sus esperanzas de tener una linda familia se le fueron al carajo por una persona embriagada. Este hombre, que es muy pudiente en los Estados Unidos, o sea, tiene mucha lana, muy buenos abogados desde luego, le dijo el abogado, vamos a hacer una demanda masiva, escúchalo bien, masiva. En primer lugar, vamos a investigar desde dónde venía esta mujer borracha y qué descubrieron que ella estuvo en un evento de su compañía donde los invitaron a festejar el aniversario. Ahí fueron, estuvieron sus primeras bebidas. Demandó a la empresa de ella que la embriagó. Número uno. Número dos. Y te estoy hablando de millones de dólares las demandas. Este chavo dijo así me gaste toda mi fortuna. Todos estos van a pagar la muerte de mi esposa. De ahí la chica se fue a un bar y le vendieron alcohol a pesar de que estaba borrachísima. Después de ahí se fue a otro bar y a otro bar. Fueron cuatro bares que ella visitó. Pleno día. No vas a jugar golf tú, ¿verdad? A las 7 de la tarde. Claro que no. El accidente pasó tipo 4 de la tarde. Esta chica pasó cuatro bares y la fiesta de la empresa. Él demandó a la empresa, demandó a los bares, ¿sí? demandó a la policía de la ciudad porque nadie la detuvo y no era algo que no era notable como ella venía manejando. ¿Dónde estaba la policía de la ciudad? Los demandó. Hizo una demanda colectiva y masiva. Y sus abogados le presentaron al sheriff de la ciudad una demanda por 200 millones de dólares. Wow. A cada bar los demandó por 50 millones de dólares y a la empresa la demandó por 300 millones de dólares. Y ahora que lo acabas de decir es, posiblemente estas personas tendrán que pagar a través de su cheque, a través de lo que ganen, todas esas demandas. Este hombre era un abogado, es un abogado y le mataron a su esposa y él sabe perfectamente cómo trabaja la justicia o la injusticia y efectivamente dejó caer todo el peso de la ley contra ellos y nada más y nada menos que es hijo de un juez. Y yo estoy muy segura, Alex, que muchas de estas personas no cuentan con una umbrella y si la tienen, no creo que cubra los 50 millones de dólares. No ¿Me explico. Exacto. Sí. Cata cosas catastróficas ocurren. Tú no sabes en qué momento o te veas envuelto como víctima o como responsable de esto. Y tienes que tener cuidado en traer las aseguranzas correctas y en ser responsable de no manejar en un estado en el cual eres alguien que no tienes ya control. De lo que estás haciendo. Sí. Mucha gente que maneja y que se le hace fácil. Me tomé. Pon tú 10 cervezas, 15 cervezas. Ya no estás en estado de manejar. Peor con umbrelo o sin umbrela. Explico con umbrela. Creo que tienes que elevar la responsabilidad. Alex, a veces nuestros hijos manejan nuestros autos. Y se nos hace fácil que lo maneje el niño. Pero el niño no está en la seguridad, No lo has agregado porque se te va a disparar. Háblame de eso cuando eres dueño de casa. ¿Qué podría ocurrir si tu hijo se ve envuelto en un accidente como esos y no tienes umbrella ¿Qué ocurriría? Y eres dueño de casa uh -huh. y tienes un buen equity.
1: Sí, eso, eso es algo que muchos propietarios no, no piensan. El carro, uh -huh. si está registrado en nombre de nosotros, es nuestra responsabilidad. No importa quién lo maneje. Entonces, si nuestro uh -huh. hijo o hija maneja nuestros carros y llega a lastimar a alguien y hay una demanda de varios millones de dólares, esa demanda es 100% nuestra responsabilidad. Ahora, si el niño es menor de edad, el niño no lo van a demandar, obviamente, porque no es adulto. Pero si es adulto, también lo demandan a él o a ella por esta demanda. Le va a arruinar su, su, su crédito, sus finanzas el resto de su vida. Entonces, estamos protegiendo uh -huh. no solamente el patrimonio suyo o el futuro de sus hijos también.
0: Exacto. Entonces, entonces
1: Ahora, es, es algo muy, muy importante que los dueños de negocios ah, entiendan que sus hijos pueden arruinar a ah, usted financieramente uh -huh. si no tiene una umbrella personal.
0: Exacto. Alex, ¿qué debe de fijarse las personas que nos están escuchando antes de comprar una umbrela? ¿Qué nos tenemos que fijar antes de aceptar una propuesta de una umbrela? de cualquier agente de seguros?
1: Uh, uh, obviamente es lo muy importante que la compañía es una compañía que tenga una buena reputación. Sí. Uh, okay. State Farm por ejemplo tiene los abogados más más exitosos del país defendiéndola a usted en la demanda entonces es importante que la compañía sea de buena calidad porque si usted va a la corte con una compañía que no se ha escuchado que no se conoce uh, va a tener menos éxito que con una compañía de buena reputación eso es primero okay. segundo que la cobertura que usted tenga sea la cobertura hecha a su medida entonces, es importante mm -hmm. que la persona que le está ayudando le haga preguntas financieras que la conozca a este del mm -hmm. lado financiero ah. Uh, y también, okay. ¿quién está manejando sus carros? Si tiene menores de edad, por ejemplo, la umbrella debe ser mucho más alto que si no tiene niños menores de edad. Uh, mi umbrella es de 3 millones de dólares ahorita, la voy a subir a 5 millones porque mi hija va a empezar a estudiar en Los Ángeles y va a manejar en Los Ángeles y hay mucho más tráfico. Entonces, yo quiero que cuando ella esté sí. en Los Ángeles manejando, que tenga una protección mucho más amplia. Uh, entonces, depende, depende de, quién, de quién está manejando los
0: carros. Perfecto. Y no solo también los carros. Ahora mencionas pues, los, los incidentes que pueden pasar en un hogar y en sitios de trabajo. Ahora, Eso. Alex, ¿qué te piden para poder comprar esa umbrella? ¿Qué es lo que nos solicitan a nosotros los clientes, ustedes como agentes?
1: Entonces um, Depende de la compañía, Laura uh, State Farm tiene límites um, específicos para los carros y las casas. Entonces, los carros no. tienen un límite específico y tienen que preguntarle a su agente cuáles son esos límites. Ya cuando los carros tengan ese límite. ¿Qué significan límites? La cobertura. ¿Qué de
0: límites?
1: Los límites de liability. Por ejemplo, los límites los, los que requiere State Farm son 250 mil por una persona que usted lastime, medio millón por varias personas y 100 mil por daño a propiedad. Eso se llama personal auto liability. La, la cobertura de okay. responsabilidad, responsabilidad civil de los carros y de su casa.
0: O sea, quiero entender nada más Alex para que nos quede claro. Para yo poder comprar una umbrela, para yo poder comprar una umbrella, yo necesito tener una aseguranza de auto de las coberturas que ustedes solicitan y el de casa también con las coberturas. Exacto. O sea, no puedo entrar a comprar una umbrella teniendo una aseguranza de auto de la más económica. No. Aparte, creo que es la peor pendejada, si eres dueño de casa, estar manejando sin aseguranza o manejar un auto con aseguranza limitada. Exacto. ¿Verdad? Porque en realidad tienes un accidente, tú no sabes qué puede llegar a pasar y adiós patrimonio. ¿Pero sabes qué noto mucho de la gente hispana, Alex? Y esto es algo que no me gusta, es el hecho de que pues total si lo pierdo todo lo vuelvo a construir. Sí, pero qué pinche necesidad que tengas que empezar de cero cuando ya tienes un gran camino un recorrido. Exacto. Sí. Entonces, una, una aseguranza de auto con las coberturas más altas. Exacto. Un seguro de casa, claro, con coberturas mayores para que me puedas vender una umbrella, ¿correcto? Exacto. Y
1: también tiene que calificar con su récord de manejar. Tiene que tener un récord de manejar mm -hmm. razonable uh, para que califique también para una umbrella.
0: O sea, tiene que ver cómo... ¿Qué tantos tickets te han dado? ¿Qué tantos parques o freeways has limpiado previamente? Exacto, sí. Ya los que han hecho eso ya saben de qué les hablo, ¿verdad? Sí. 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 Este, bueno, para los que están escuchando en Holanda, les hago saber que acá los borrachos así, <risa> limpian los freeways, los baños, las banquetas y todo eso. Exacto. Pero bueno, en fin, no son borrachos, simplemente un día se pasaron de copas y bueno, pues total, sí. se les hizo fácil, ¿no? Pero bueno, perfecto. Entonces eso es lo que me van a pedir un buen récord de manejo, una muy buena aseguranza de auto o de autos. Puede ser también y pues su seguro de casa o si usted renta, pues su seguro para rentar la propiedad. ¿Verdad? Bien, Exacto, sí. Alex, más o menos dinos solo en números así como que vamos a poner una hombrela de tres millones de dólares. ¿Cuál sería el costo mensual? Esa es una cosa que mucha gente se preguntará. Sí. Ha de ser muy caro.
1: Exacto, sí, la, la parte que a mí me aterra es que son tan económicas estas pólizas que todos las debemos tener, Laura Elena. Por ejemplo, una familia, mm. una pareja con sin niños, una pareja ya mayor de edad que tiene un récord de manejar, puede pagar 300 dólares al año por una póliza de un millón de dólares. Por una póliza de 3 millones pagaría como unos 1.000, 1.200 al año por 3 millones de cobertura. Ahora,
0: vamos a pensar en una familia, dos hijos, un ejemplo. Eh, una cobertura de 3 millones, ¿cuánto pagaría al año?
1: Aproximadamente, depende de muchos factores, puede ser unos 2 mil dólares, 2 mil 500 al año, que no es mucho dinero para tener esa cobertura.
0: No te creo. De 2 a 3 mil dólares al año podría llegarse a pagar, ponga usted más que menos, una cobertura que le cubra por arriba y por encima de todas las Exacto. coberturas que usted ya tenga, eso es espectacular. Esto es algo extraordinario. De verdad, creo que si no la tienen es porque nunca han escuchado los beneficios que trae tener este tipo de coberturas y que posiblemente usted no sabe qué puede ocurrirle. Pasó algo eh, hace algunos años. Yo tenía mi oficina anteriormente acá en, cerca de Disney y saliendo de ahí, eh, un vecino de nosotros de la oficina de al lado, su hijo... Salió de la oficina tipo 11 de la noche rumbo a su casa y a alguien se le ocurrió mudarse, ya sabes, de esos que echan todo atrás de la camioneta. Y sí cabe, bien amarradito, sí cabe. Sí. Doble cinta, no se cae. Cáese un sillón, medio freeway 5, frente a la, a la, al hospital de UCI, queda a medio freeway. El chico entra todo lo que ve. El, el sillón era oscuro, no se veía, se estrella contra el sillón y se mata. La persona eventualmente se apareció en la policía de Santana a decir, pues, yo fui el que se le cayó el sillón y yo no me siento a gusto porque hubo un joven que murió en ese accidente. Yo no me quiero imaginar, Alex, lo que le pudo haber ocurrido a esa persona. El hacer frente... Aún, Ahora sí que murió alguien, no es un asesinato, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero sí fue un daño mayor ante un joven que él salía de su oficina, iba a su casa. Accidentes pasan como estos inesperados. Mi pregunta es, ¿estamos cubiertos para este tipo de situaciones inesperadas? Posiblemente no. La invitación es que ustedes busquen... De un profesional. Ahora, Alex, ¿qué buscar al momento de que nos ofrecen la cobertura? Dinos tú los puntos claves para aceptar o no aceptar una umbrela.
1: Pues es importante que la persona que le esté ayudando a la Lorena tome el tiempo de conocerlo, como le dije ahora, financieramente. Que esta compañía uh -huh. um, tenga un, buena, un, un buen grado. Um, uh -huh. Pueden buscar en AM Best, que tenga un grado de A uh -huh. o A, porque estas demandas okay. requieren mucho gasto y también que la persona Ajá. obviamente sea una persona que tenga una buena una buena reputación, puede ser buenos Ajá. reviews en línea, una recomendación de alguien Ajá. que que conozca a esta persona, porque es unas pólizas que sí tienen que tener una buena compañía respaldándolas.
0: Ok, una muy buena compañía respaldándolas. Muy bien. Eso me gusta mucho, fíjate, porque ya cuando se trata de abogados y te llevan a una corte ya tienes que tener cuidado Exacto. quién te está representando, ¿sí? sí. Mi Exacto. querido Alex antes de que te vayas brevemente, explícanos qué cubre una umbrella comercial.
1: Una umbrella comercial va a ser algo similar a la umbrella personal. La diferencia es que la umbrella comercial va a ser para a, agregar, darle más cobertura, más protección a su póliza comercial. Puede ser su negocio o sus carros comerciales. El mismo ejemplo: si uno es. ¿Llega, sus...
0: Llega a beneficiarme esto en algún momento en que me baje el general liability y que no me sea tan caro el workers camp o no tiene nada que ver?
1: Um, depende de la compañía, la Antes no puedo generalizar, pero típicamente lo que va a ayudar okay. es para a, a adquirir contratos. Yo tengo muchos clientes que no pueden entrar, por ejemplo, a Urban ¿Un Company. ¿Una adquirir
0: contratos? A ver, ejemplo, Uno de
1: mis clientes tiene un contrato con Urban Company. Él no puede entrar a Urban Company, uh -huh. la compañía de Urban, si tiene una umbrella de 5 millones, una umbrella comercial de 5 millones, porque Uh, el, las pólizas de la Ability Típicamente tienen un millón de cobertura Entonces esta umbrella sí. comercial Le va a dar una cobertura mínima de 5 millones De la Ability en caso de que este dueño de negocio okay. Entra a la ciudad de Irvine Y cause un daño Entonces la compañía uh -huh. de Irvine Que tiene muchas propiedades uh, En Irvine uh -huh. Que usted conoce Sí Quiere estar protegido en de una demanda, entonces ellos requieren mínimo 5 millones. Entonces, este cliente tiene una umbrella comercial que siempre tenemos que mostrarle a Urban Company como comprobante. O si una compañía quiere trabajar con el, con el Estado o una corporación, van a pedir esta umbrella comercial para todos sus carros comerciales, para todos sus empleados.
0: Es algo extra que se agrega y que esto hace que usted, pues, de alguna manera salga del montón, ¿verdad?, Usted debe de distinguirse por este tipo de informe de, 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 de umbrelas o de coberturas. Alex, coméntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar la información directa de contigo y sobre todo, pues que los asistas en su idioma.
1: Sí, aquí todos en la la oficina somos bilingües, nos pueden llamar a, a nuestro teléfono, área 714-635-8000, 714-635-8000, me pueden buscar Perfecto. en línea uh, poniendo Alex Mora State Farm, voy a salir en línea nosotros trabajamos con clientes por, en todo el estado de California y ahorita empezando en junio vamos a estar licenciados en Arizona, Oregon y Nevada. Entonces empezando junio primero ya podemos trabajar con clientes en uh, Nevada, Oregon y Arizona. Uh, y tenemos cámaras en todas las computadoras. Todos nuestros clientes, dueños de negocios no vienen a la oficina. Todos están ocupados uh -huh. ganando dinero. Entonces todos los ayudamos por teléfono o por llamadas virtuales.
0: Sí. Muchas gracias, Alex. Esta información creo que definitivamente a todos los que nos escuchan nos abre una necesidad más de poder buscar ayuda y adquirir este tipo de coberturas que no se adquieren no porque no querramos, sino porque no tenemos la información. Así que muchísimas gracias por siempre informarnos y una vez más quiero aprovechar para invitarlos a todos a nuestro simposio de negocios que llevaremos a cabo en agosto 19 y 20 en la ciudad de Irvine, California. Así que les pedimos a todos los que nos piensan acompañar que se abrochen los cinturones a su llegada porque la información que van a tener de más de 14 speakers profesionales, así como el buen Alex, que estará Alex hablándonos de un secreto especial de cómo reducir su workers' compensation todos. Ese es un secreto especial que nadie lo sabe. Así que tienen que estar en ese simposio. Los esperamos. Y mi querido Alex... Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.